0: Vi har gjort det godt. Og hvad gør
1: vi så nu?
2: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man beslutter sig for, hvilket argument man har.
1: Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu? Så
0: kom dog i arbejdstøjet. Blev valget reelt sat i efterårskalenderen, da Mette Frederiksen Grundlovsdag åbnede for et regeringssamarbejde hen over midten. Langt de fleste aftaler, de er indgået Hend over den politiske midte. Og hvilken rolle spiller de radikale, som selv tidligere har foreslået præcis det, men er blevet afvist af selv samme statsminister? Vi får besøg af en radikal og et par kloge politiske redaktører til at gøre os klogere på det hele. Vi skal også en tur til Sønderborg. Vi, vi
3: skulle gerne have hele Danmark til at blive grøn.
0: Ja, for i disse dage valgfarter, ministre og repræsentanter fra Erhvervsliv og EU til byen for at diskutere energieffektivisering. Og hvorfor så det? Ja, det kommer politikere og klimanørt i Auken i studiet for at forklare. Endelig så skal vi også forbi Dansk Folkeparti. Hvad er din fremtid i
4: DF?
2: Jamen, øh, den der forhåbentlig god.
0: Er den så det er for Christian Tulsen Dahl her? Det vender vi sidst i udsendelsen. Du er tændt for Radio 4's politiske magasin Mandat. Politisk redaktør Thomas Larsen er klar her i studiet sammen med mig. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Velkommen til. Ja, Thomas. Grundlovsdag 5. juni midt i Pinsen, der landede der altså en politisk melding fra statsministeren i Jyllandsposten, som har fået de fleste politiske nørder til at spidse ører og skrive lange, kloge analyser, nemlig at hun er åben over for at danne en bred regering over midten ved næste valg. Hvorfor er det så opsigtsvækkende en melding?
4: Det er jo virkelig opsigtsvægtende, fordi der taler om en 180 kursændring. Altså hun har jo længe insisteret på, at den socialdemokratiske midlertalsregering var, der var manøvredygtigt, den skabte masser af resultater, og den i virkeligheden var det, hun har ønsket hele vejen igennem. Og pludselig så ændrer hun altså holdning og sender investitioner ud til højre og venstre. Det er en mindre bombe, hun detonerede der.
0: Vi skal dykke meget mere ned i en mere grundig analyse af præcis det her, lige om lidt sammen med en anden politisk redaktør, der også er klar her i studiet. Men først skal vi tale med et af de partier, som står midt i det hele af den her udmelding, og som også er nogen er blevet kaldt for selve nøglen til at forstå, hvorfor Mette Frederiksen nu siger, som hun gør. Velkommen til, Andreas Stenberg. Tak politiske ordfører for radikale venstre. Hvor overrasket var du over at høre af statsministeren, som jo ved sidste valg pure afviste tanken om regering øh, over midten, og som også afviste, da I foreslog det i, øh, i januar, nu pludselig ser muligheden for en regering, som strækker sig hen over jeres partier, endda måske hele vejen til konservative venstre?
5: venstre? Jeg vidste, øh, kendte jo godt til det inden øh, i søndag selvfølgelig, men øh, jeg var egentlig heller ikke så overrasket, da det gik godt for mig, at hun ville komme med den udmelding. Fordi vi har jo sagt, at vi ikke vil have den her etpartiregering. Vi synes, den har været for magtfuldkommen. Vi synes også, at vi mangler at tage hånd om nogle af de store udfordringer i vores land med mangel på mennesker i økonomien. En udlændingepolitik, som flere og flere kan se, har nogle magværdigheder i sig. Klimaudfordringen. Vi har unge, der mistræver og ikke lærer nok i skolen og i det hele taget ikke kan få de muligheder for at få et værdigt liv. Så vi har jo længe peget på, at vi skal have en bredere regering, og vi skal have det her brede samarbejde mellem Venstre, Konservative og Socialdemokraterne hen over midten, for at få løst de her store udfordringer. Det har jeg godt kunne fornemme, at der var mere grobund for, også i Socialdemokratiet over noget tid. Men det var jo selvfølgelig, en, som Thomas siger, en helt ny politisk verden, vi, vi kunne gøre os klar til der i søndags. Men er det de radikale værk, at hun nu siger, som hun synes at gøre? Ja, det synes vi selvfølgelig selv, fordi vi, vi sagde, at vi ikke vil have en socialdemokratisk et parti regering og det er jo så nu det, hun åbner op for i hvert fald, og at, at det kan være en mulighed. Så, så det er i hvert fald et uh, resultat, vi, uh, vi tager hjem, uh, selvom der sikkert kan laves alle mulige analyser og mange andre ting, men, uh, men vi synes, at det vil være en god idé at få en, en bredere regering og også få nogle uh, blå partier med.
0: Og lad os lige vende tilbage til, til alt det, du åbner for her, hvad der egentlig ligger på på bordet af muligheder, også for jer og jeres rolle i det her. Først så kunne jeg godt lige tænke mig at få sat uh, den her udmelding ind i en, en kontekst i forhold til det forhold, som der er mellem regeringen og uh, Radikale, fordi udover, at hun har lavet en kovending i, i forhold til et bredt regeringssamarbejde, så er der jo ønsynligt også sket noget i uh, Radikales og regeringens forhold mellem hinanden, hvis vi spoler tiden tilbage til ud for sidste valg, der meldte hun bombastisk ud, at det skulle være en regering. Hun brød med flere års traditioner om at invitere radikale med. Øh, siden så har I også skudt igen, mens hun har været statsminister. Vi kan se en Sofie Karsten Nielsen, der var ude i Berlingske i et på regeringen øh, i efteråret, hvor hun anklagede Mette Frederiksen for at være og Hun har vist ringarkt fra Folketinget. Hun bruger sine embedsmænd på en farlig måde hvordan vil du beskrive det forhold, der har været mellem og radikale forud for den her melding?
5: Jamen, der er kommet en større fælles forståelse af, hvad der er de store udfordringer. Altså, det her med mangel på mennesker i økonomien, tror jeg ikke, at lytterne skal undervurdere, hvor stort et problem det bliver de kommende år, fordi vi har simpelthen ikke mennesker til at udføre arbejdet i velfærdssamfundet eller i erhvervslivet, og det samme med klima, det kræver også arbejdskraft, og det kræver... Der har vi jo i hvert fald oplevet, at vi har fået en mere fælles forståelse af, hvad, hvad, der, er, hvad der skal til og hvad der er udfordringen det sidste, mm. det sidste halvår. Det er også uh, helt åbenlyst, at den her forbeholdsafstemning, i øvrigt også uh, mellem uh, også Søren Pape og Ellermann og statsministeren, også, at der er kommet en respekt for hinanden. Der har man faktisk prøvet at sætte sig ned i en måned eller to. Og se, hvordan kunne man spille hinanden gode, i stedet for, hvordan kunne man udstille hinanden. Mm. Og det, det tror jeg, at mange har oplevet som noget godt, og det gav jo også godt resultat, synes vi. I men, hvert fald. men
0: hvor slemt har det været, forholdet mellem radikale og regeringen?
5: Jamen altså, jeg har hele tiden oplevet, at vi har talt sammen, så har der simpelthen været nogle uenigheder. Nu, og, 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 nogle, og nogle forskellige opfattelser af, hvad der var samfundets store udfordringer. Vi men tager, stadigvæk... er
0: min analyse helt gal, hvis jeg siger, at i efteråret, der, der virker det noget køligt mellem regeringen og socialdemokraterne? Øh, åben,
5: åbenløst. Og, og det er jo så derfor, jeg siger, at det vi har oplevet i hvert fald de sidste halvår, det er, at der er kommet en større fælles forståelse af klimaudfordringen, den økonomiske mm. udfordring, og jo så altså også på udenrigspolitikken i forbindelse med Ukraine-krigen og, og ikke mindst øh, tilhørsforholdet til EU. Så der er en masse politiske områder, hvor du kan se, at det
0: giver god mening. Det er i hele tiden sagt. Nu har statsministeren endelig også fået øjnene op for det her. Ser du det som et udtryk for ren og skær oprigtighed, at hun nu ser det, I hele tiden har set? Eller ser du også, at der er en vis grad af taktik? Nogen vil kalde det spin i den udmelding, der er kommet?
5: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at de borgerlige partier har valgt at kalde det spin, i stedet for at prøve at tage imod den hånd og så sige, hvad hvad kunne man så forestille sig? Fordi de borgerlige har jo den udfordring, at de jo sidder med øh, to yderliggående partier, der vil ud af EU, føre en anden økonomisk politik, end de gør, øh, føre en anden udlændingepolitik også, end, end de gør ved ud af konventioner om menneskerettigheder, måske også lige om lidt det her Inger Støjbær parti, alle taler om så, så hvorfor er det de ikke, ikke altså bare kalder det spændende altså jeg betragter det sådan set som en reel åbning, det er klart at at det der vil være afgørende også for os og formentlig også for Venstre Konservativ, det er jo så det politiske indhold af hvad sådan en regering gør, fordi det må så også betyde at Mette Frederiksen har tænkt sig at flytte sig på noget politisk indhold over mod de partier hun nu rækker hånden ud til
0: Ja, Andreas Stenberg, altså du ser det som en åbning, men ser du det også som realistisk med en regering, som kunne indeholde både SF, Radikale,
5: Konservativ og Venstre? Er det realistisk? Jamen det er det jo ikke så langt, at de to borgerlige partier siger nej tak. Men hvis de siger ja tak? Jamen, det, det vil jeg da ikke udelukke. Jeg synes, det kunne være godt, fordi at det, for mig som social liberal, det er jo de partier, jeg er mest enig med. Så jeg så... synes jo, det er jo der, det vil være bedst at lave kompromiserne, end med yderfløjene. Så mm. det synes jeg, der er lidt så realistisk, som at jeg skal blive enig med enhedslisten om økonomi, eller med nye borgerlige og menneskerettigheder. Så skal jeg forstå det sådan, så du ser det som 100% oprigtigt og 0% taktik. Selvfølgelig er der taktik i det, men, men, men når hun gør det, så er det jo også fordi, at, at hun jo gerne vil åbne op for i hvert fald at have noget samarbejde. Det kan godt være, at det ikke ender i regeringen, men så kan det være, at det ender i, at man kan lave samarbejde om nogle politikker, ligesom vi lige har gjort med, med udenrigspolitikken. Så det håber jeg i hvert fald. Og jeg synes, at det er en tanke værd. Der er jeg sådan set enig med en. Prøv, prøv at tænke over, hvad kunne, man, hvad kunne man lave der? Fordi nogle af de dagsordnere, jeg nævner her, med øh, mangel på menneskeøkonomien, klima, øh, børns trivsel, øh, mm. børns læring i skolen... Det er vi jo enige om her, så der er jo en fælles problemformulering i hvert fald, så, så hvorfor ikke prøve at sætte sig ned og se, om man også kan blive enige om nogle løsninger, så der faktisk sker noget med de ting, i stedet for at de bliver sådan noget hop på stedet. Så lad os prøve lige nu at
0: lege, vi sætter sig ned og, og kigger på præcis, hvordan man skulle lave det her samarbejde. Hvis det skal lykkes, så skal man jo være klar til at gå ret meget på kompromis, også med egne mærkesager.
5: Det, det, det er klart, altså, fordi det, det, og det gør man jo øvrigt hele tiden jo. Dansk politik.
0: Når jeg spørger, så er det jo fordi, at I netop øh, to dage efter, hun kom med den her øh, melding om, at nu skulle man åbne for muligheden for at se på det brede samarbejde, var ude og meget øh, konsekvent sige, at de har planer om f.eks. et asylcenter i Rwanda. Det kommer I ikke til at støtte. Hvis I virkelig ved det brede samarbejde, som du jo siger, lad os kigge på det med åbne øjne, lad os være klar til at indgå kompromiser, er det så mere eller mindre befordrende for det samarbejde
5: at gå ud med så
0: kategorisk et krav, som I gør her?
5: Ja, fordi vi skal jo selvfølgelig også sige, hvad det er, vi gerne vil have af indhold, og vi ser ikke for os, men at man... Men når man kommer ud
0: med det som et benhårdt krav, ikke som en, det kunne være en god ting, vi arbejdede her herimod?
5: Ja, men det er, jo, og det er jo en meget vigtig uh, nuance, fordi det handler jo ikke bare om, at de her partier skal lave en aftale sammen, og så have den laveste fællesnævner. Nu så vi en, en sundhedsreform, hvor alle er enige om, at det var faktisk nogenlunde indholdsløst. Men det alle var med. Så det handler selvfølgelig også om indhold for os. Og vi ser jo ikke for os, at sådan et... Uh, en, en ny regering, uanset hvem der er med, skal bryde menneskerettighederne, som vi mener, det her Vranda vil være, fordi Vranda er et land, der bryder menneskerettighederne over for de mm. flygtninge der er men der jeg, i forvejen, så det, det ser bare... vi jo ikke for os. Og, og derfor, øh, hvis vi skal være med og kunne støtte det, så, så er der selvfølgelig noget indhold, der skal på plads, øh, blandt og andet vil... på udlændingepolitikken.
0: Og sådan vil alle partier jo gå til det. Man har nogle ønsker, men det her med, at I går ud med et krav, To dage efter hun kommer med den her melding, jeg spørger bare lige igen, er det mere eller mindre befordrende for, at man kan lave det brede samarbejde?
5: Det er der befordrende, fordi hvis du skal kunne samarbejde, så skal du blive enige om, hvad du skal samarbejde om. Og der øh, siger vi selvfølgelig, at der er nogle ting på udlændingområdet, danske internationale par, mennesker, der er her og arbejder, som så bliver udvist, og så øh, det her spørgsmål om menneskerettighed i forhold til andre, det er jo noget af det, hvor det er vigtigt for os, at det mm. er der styr på. Så det er jo ikke bare en. Øh, en melding fra vores siden om, at hvad S og kan blive enige om, så, så synes vi det er godt, bare fordi S er blevet enige om det. Vi har selvfølgelig stadig vores egne værdier og politikker, som vi kæmper for.
0: Men mener du, at et bredt regeringssamarbejde er jo bredere, jo bedre, hvis man kan få de
5: borgerlige med, så er det bedre, end hvis man ikke kan få de borgerlige med? Ja, det, det mener man. det er jo så fordi, jeg tror, jeg kan lave noget bedre indhold i sådan en konstellation end med Enhedslisten og nyborgerlig på, på nogle af de ting, der er vigtige for os. Men det er selvfølgelig indholdet, det kommer an på. Det er jo ikke bare mm. bukstavlejre over på Christiansborg, selvom der er meget af det i øjeblikket. Det handler jo selvfølgelig også om, om indholdet. Jeg tror jo heller ikke, at et parti som Venstre for eksempel vil sidde i en regering, der, der bryder skattestoppet som et af deres principper. Så der vil man jo skulle prøve se, om man kan kan finde hinanden på nogle af de ting, der er vigtige for for hvad andre. For når jeg spørger, så er det jo fordi,
0: at netop på det udlændingepolitiske område, som den her Rwanda-plan er jo en del af, der vil I jo sidde svagere i en, i, en, i en regering, hvor der også er borgerlige partier, hvorimod hvis det nu bare var jer og SF, så havde I nok lidt mere at skulle have sagt. Så er det virkeligheden i radikals interesser, øh, når vi kigger på jeres politiske mærkesager på en lang række områder, som for eksempel udlændingepolitikken, også for de borgerlige med?
5: Ja, jeg tror i hvert fald ikke, det gør nogen forskel i forhold til nuværende. Man skal huske, at, at lige nu har vi jo en regering, der vil lave vranda. Og det er jo også noget, når enhedslisten angriber os og siger, mm. hvad så? Vil I så sidde med det? Jamen, hvad er forskellen på at være støtteparti, og så, så lad det ske, som, som er det enhedslisten gør? Jeg tror på, når jeg hører nogle af de borgerlige, måske ikke lige på vranda, men på noget, nogle af de andre områder, for eksempel international rekruttering, også det her med danskere, der bliver gift med udlændinge, som er sådan en, en sag. jeg har bygget op. Der er det faktisk de borgerlige, der åbner op for, skal vi ikke se på det? Fordi de øh, godt kan se, at vi skal have nogle mennesker til landet og arbejde. Og hvis der så er nogle danskere, der gerne vil komme øh, tilbage til Danmark med en udenlandsk ægte eller der er nogle udlændinge, der gerne vil komme til Danmark og arbejde, hvorfor er det så, man skal være imod det? Der er det faktisk VRK, der åbner op for, at det kunne da godt være. Der var noget, du skulle laves om der i modsætningen til Socialdemokratiet, så... Så det mener jeg jo ikke er, øh, øh, altså er nødvendigvis sådan, at, at fordi de borgerlige er med, så beder udlændingepolitikken en anden, hvis det er altså VHK. Øh, og det kræver selvfølgelig også, at VHK tør forlade Nyborgerlige og DF og et eventuelt Stolberg-parti på, på værdiområdet. Og det vil vi jo gerne afsøge efter et valg, om vi kan få dem til. Mm, og, og du tror simpelthen på, at radikale ville kunne få lige så
0: meget politik igennem, hvis I er en ud af fire eller fem partier, som hvis I var et ud af to eller tre?
5: det er i hvert fald det, jeg vil forsøge i forhandlingerne. Det er klart. Der er i hvert fald på økonomi, der vil jeg i hvert fald tro, jeg kan få mere igennem, end hvis man skal sidde med enhedslisten. På samme måde på udlændingområdet, hvis man kan få Socialdemokraterne og Venstre til at stoppe det her kapløb, hvor ingen tør ændre noget, fordi de er bange for, at den anden så udråber dem som et eller andet, hvis man kan få skabt det rum, hvor man kan begynde at sige på hele udlændingområdet, lad os nu diskutere det med sund fornuft og hvad der giver mening, Giver det mening, at, øh, at mennesker, der er i landet, der har været her flere år, de bliver udvist, selvom de arbejder? Giver mm. det mening, at danskere ikke kan komme tilbage til Danmark med deres familie? Det tror jeg faktisk er godt, man kunne opnå en enighed om. Spørgsmålet er så, om man tør. Og det er jo det, der er hele problemet i dansk politik med den her blokpolitik, at man tør ikke gribe fat om grundlæggende problemer af frygt for, at den anden vender på det. Og hvis man kan få skabt det der samarbejde, hvor man siger, nu prøver faktisk og løse problemerne og tænke lidt mindre på, om det er den ene eller den anden, der der vinder på det, så kan det være, at vi kan få løst nogle af de problemer. Og det er derfor, vi synes, det her er er en god tanke, som vi i hvert fald vil prøve at bruge vores mandater og stemme på at få gjort noget ved. En
0: god tanke, siger du. Spørgsmålet er så, hvor langt I vil tage den. I har jo endnu ikke sådan officielt sagt, at I peger på en bestemt statsminister endnu. Vi har hørt fra et andet midterparti, der ligger utrolig tæt på jer, nemlig moderaterne, at man slet ikke vil pege på nogen, som ikke vil lave et regeringssamarbejde over midten, der inkluderer både blå og røde partier. Hvor langt vil radikale gå i jeres ultimatum? Er det også hele vejen over midten, eller er det nok bare til de radikale med?
5: Der kommer også noget politisk indhold igen, det det, det nævner jeg bare lige igen, så alle er klar over, at vi kommer også til at gå til valg på noget politik, og det, det vil vi altid stille over. Hvad, hvad regeringskonstellationen er, og det spørgsmål, du så stiller, det tror jeg, vi vender tilbage til, inden der bliver valgt, det vil jeg ikke lige... I det vil dag vi ikke at det... Nej, nej, fordi vi har ikke besluttet svaret endnu, det er for at være helt ærlig det bliver nok også gruppeformanden Sofie, der går ud og siger det på et tidspunkt.
0: Men indtil videre, så står det ved magt, at I vil have et bredt samarbejde, og ikke en partis regering, og om det bredt er... samarbejde så mere end radikale og socialdemokratiet, det må tiden vise?
5: Jamen altså, vi synes da, at hvis man kunne lave den regering, med Frederiksen peger på med de her fem partier i nationalt kompromis, det vil, det vil vi da i hvert fald gerne være med til at afsøge, hvis indholdet er rigtigt.
0: Men I kunne måske også tage til tak med mindre? For eksempel bare Radikale og Socialdemokratiet? Ja, vi,
5: vi, vi synes, det vil være rigtig godt at lave det der, men det er indholdet, der er vigtigst der.
0: Så Socialdemokratiet og... Øh... Og, og Radikale Venstre, I kunne Det skal i, i
5: hvert fald ikke være net regering. <laughs> det
0: er godt. Tak for besøget, Andreas Stenberg. Vi uh, snakkes helt sikkert ved om det samme, når, når valget engang kommer. Og uh, så vender jeg mod en, mig mod en anden gæst, vi har fået i studiet. Nu skal jeg nemlig også sige velkommen til dig, Henrik Hoffmann Hansen. Tak. Du er jo politisk redaktør på Kristelig Dagblad, og nu skal vi forsøge at kaste nogle politiske analyser ned over den her melding, som statsministeren er kommet med. Det skal vi sammen med dig, og selvfølgelig også sammen med dig, Thomas Larsen. Og lad mig starte med dig, Henrik Hoffmann Hansen. Du har jo nemlig i din avis, Kristelig Dagblad, skrevet en analyse under overskriften, om lidt bliver det rigtig svært at være statsminister. Og at den her udmelding simpelthen peger på, at valget formentlig kommer Inden Folketinget mødes igen til oktober. Hvordan kan du drage den konklusion?
6: Det kan jeg, fordi når først katten er ude af sækken, når først statsministeren begynder at tale om konstellationer efter et valg, så fryser vandene så at sige til is på Christiansborg. I forvejen kan man sige, at Det sidste år inden et folketingsvalg, der er det altid rigtig, rigtig svært at lave noget politisk. I hvert fald at lave noget bredt politisk og lave større indgreb og og aftaler. Og der må man bare sige, at at når statsministeren gør det på, på grundlovsdag jamen så er katten ud af sækken og så, så, så hvis det ikke er fruset allerede så gør det det i hvert fald der og, og alle partier på Christiansborg står nu og tænker på hvordan kan de selv profilere sig i forhold til det valg der, der så kommer og de vil ikke eller vi prøver ikke at indgå kompromiser, som på en eller anden måde kan skade dem i en valgkamp, som de så forventer at kommer inden alt for længe. Så, så på den måde så er så sådan en udmelding også selvforstærkende.
0: Men er den også en udmelding, der låser hen fast, eller ville hun stadig kunne vælge at køre videre til foråret eller sommeren?
6: Jamen, det kunne hun godt, men jeg vil i hvert fald sige, at det, at det vil være meget, meget risikabelt. Altså dels fordi det vil være svært at få løst nogle af alle de problemer, som Andreas Stenberg også var inde på fra De Radikale, nemlig at der mangler arbejdskraft, store økonomiske vanskeligheder, som følger krigen og coronakrisen osv. Så, så at køre et år uden at kunne rigtig gøre noget politisk, vil være ekstremt risikabelt, og også, der er også, kan man sige, nogle andre farhersignaler derude, der er den her min der kan man sige, det vil under alle omstændigheder blive afklaret for inden, hvad den viser, om der er noget at kritisere der. Men, men under alle omstændigheder, så vil det være risikabelt. Man så det, da Lykke øh, havde magten i, i 2019. Han udskød valget øh, lige til det aller-allersidste, og... Øh, det var ikke specielt godt for ham eller for de borgerlige. Det, det gjorde bare, at de konflikter, der var... Man kunne godt lave nogle aftaler, men de blev aldrig rigtigt til, til politik, der kom ud i virkeligheden. Øh, fordi valget var så tæt på, øh, og, og alle gik og vogtede på, kommer der noget. Man kunne ikke lave de, de brede aftaler heller med Socialdemokratiet dengang.
0: Thomas Larsen, er du enig i, at den her udmelding simpelthen er en præparering forud for et valg, eller hvordan... Mener du, at vi skal tolke statsministerens udmelding?
4: Jamen, jeg er grundlæggende enig med, med Henrik. Altså, det er virkelig et, 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 et tema nu, der handler om, hvad, er, hvad der kunne være den bedste uh, regering for Danmark, som statsminister har sluppet løs. Og det er klart, at den diskussion kan man jo ikke sådan have i alt uh, uendelighed. Så jeg, må indrømme, jeg ser det altså også i den prisme, at uh, vi nærmer os et uh, folketingsvalg med enormt meget raske skridt.
0: Og nu har vi så lige haft besøg af Radikales, Andreas Stenberg. Hvordan tolker du de Radikales rolle i den her udmelding?
4: Jeg synes, det der er så interessant, det er, at der er mange, mange lag i den politiske situation, som vi ser ind i lige nu. Fordi jeg mener faktisk, at man skal tage med Frederiksen på ordet, når hun siger, at vi kigger ind i en utrolig kompleks og måske også mere truende verden. Det handler selvfølgelig om sikkerhedspolitikken, det handler om krigen i Ukraine, men det handler jo altså også om en global økonomi, der er presset, og at vi kommer til her herhjemme og måske også at altså, skulle igennem nogle, nogle svære økonomiske farvande. Og i den situation, der kan det måske være med til at skabe en større stabilitet at man får en, en bredere uh, regering. Man kan sige, at der, også, der, der er flere, der skal være med til at bære det tunge ansvar, og det kan måske også være en, en, en fordel. Men så er det klart, at altså, det er jo, det er jo det er jo åbenbart, at Mette Frederiksen også har måttet tage bestik af den meget, meget kontante melding, der er kommet fra de radikale, hvor de har været ude i fuld offentlighed at sige, at vi støtter simpelthen ikke en socialdemokratisk etpartiregering regering efter valget. Og den mening tror jeg rent faktisk, at de radikale står samlet om, det gør folketingsgruppen. Og det vil sige, at Mette Frederiksen har sådan et billede i tals set skriften på væggen, og nu bruger hun den sådan set selv. Altså hun går ind i den proces, hun kan se er og så prøver at, at skal vi sige, få skabt en, en dynamik der. Så jeg tror, hun går efter at få, at få udvidet regeringen.
0: Så hun har brugt øh, den nødvendige, nødvendigheden af situationen til i virkeligheden at komme taktisk øh, lidt, lidt foran på pointen. Ja. Er du enig i, i den analyse, Henrik?
6: Ja, det er jeg, Men og jeg vil så også sige, at... Øh, at man kan sige, hvor lykke Der var det et, nikke, eller et, et defensivt træk, da han åbnede for den der brede regering over midten. Han var nødt til at gøre et eller andet, og så, så kom det der befrielsens øjeblik, hvor han så ville, øh, ville have et bredt samarbejde. Der er det mere offensivt for Mette Frederiksen, for det er rigtig nok, at selvfølgelig er hun presset af, af de radikales øh, insisterer på, at, at det ikke kan fortsætte med en etpartiregering. Men der er jo også den side af det, at, øh, at hun øh, udfordrer jo også de borgerlige. Altså, det der med, hvad mener I? De kommer til at stå som de lidt sure med korslagt arme og sige, det, det vil vi bare ikke være med til. Og så har de Lars Løkke Rasmussen, som tumler med sit nye parti, Moderaterne, og måske ved ind, og, 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 og hans dagsorden kommer jo så op her som følge af det. Og, og på den måde kan hun måske skabe et, altså endnu mere splittelse og splid i den, i den anden blok, og det, det ser jeg også som en, 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 klart en mulighed for hende her.
4: Jeg er fuldstændig enig med Henrik, og så sige, så vinder hun jo også den øh, taktiske gevinst, som ikke er lille, ikke? at øh, nu har hun jo i lang tid været beskyldt for at være ekstremt magtfuldkommen og henter så altså, nærmest enhen, De styrer øh, Danmark til noget, de borgerlige i den grad kritiserer han for, og nu kommer og siger, jamen vi ikke være med ind og være med til at, at styre landet, og så siger de nej, altså det er jo i virkeligheden det svær position for dem at stå i.
0: Mm. Henrik, hvis nu at øh, du har ret i, at valget det er lige på trapperne, det kommer måske til efteråret, og vi står i en situation, hvor at hun ikke kan køre videre med den her øh, socialdemokratiske etpartis regering, mener du, at det er re- realistisk med det her samarbejde over midten, fordi der er jo ikke mange derude, der har spået de helt store chancer?
6: Nej, og det, det, det er jeg sådan set enig i, at det, det ser virkelig svært ud, fordi man kan sige, hvis, hvis de borgerlige bliver, bliver splittet, man vil nok se det, som jeg også har set i den sidste valgperiode, at partierne så at sige på skift kommer ind og er med i nogle forlig. Så har det været det konservative, så har det været Dansk Folkeparti, som, som laver nogle brede aftaler med regeringen. Men der er en, en, en klar forskel på at lave brede aftaler, og så at, at have en bred regering, og... Øh, man kan sige, vi har jo ikke haft mange af dem. Vi havde en under krigen, og så har vi haft uh, SV-regeringen i 78-79, som også var, altså, var Danmark stod på den økonomiske afgrundsrand, og der forsøgte man så at, at gøre det. Det var ikke nogen stor succes, for at sige det mildt. Så der er ikke de, de helt store, hvad skal man sige, positive erfaringer med det. Så, så alene ud fra det, så, så har jeg svært ved at se det. Der er lidt det her med, hvad definerer man som over midten? Ja, det er det. Fordi der kan man jo godt sige, at at, at, at ja, øh, radikale er i princippet et borgerligt parti, øh, og det er der andre partier. Øh, kristendemokraterne og, og moderaterne også borgerlige partier, hvis de kommer med hvis de kommer ind i det hele taget og, og, og kunne komme med, jamen så kan man jo også sige at det over midten, men de, de afgørende spillere her er jo venstre og de konservative og, og jeg har svært ved at se, at de kunne få så mange indrømmelser ud af det her at de kunne se en interesse i frem at gå ind i et bindende samarbejde med Socialdemokraterne, det kan jeg ikke rigtig se for mig
0: Thomas Larsen, hvad mener du, Mette Frederiksen, har sat de øvrige partier i for en situation? Nu har vi været inde på Venstre og Konservative, der måske ikke har så meget at vinde på det. Vi har også kigget på De Radikale med Andreas Stenberg, der var her i studiet. Hvis vi kigger ud til Venstre på fløjen, hvor vi har SF og Enhedslisten, så har vi hørt Enhedslisten gyse lidt ved tanken. SF er lidt mere afmålet. Hvad er det for en situation, de står i?
4: Jeg tror, hvis man ser på Pia Osendyres rolle, så skal man være opmærksom på, at hun faktisk meget modigt, siden hun overtog et parti, der var ramt af nederlagstemning og kaos, altså har insisteret på, at partiet skulle være klar til at tage regeringsansvar igen. Det har hun simpelthen haft som den, den røde tråd gennem hele sit arbejde, og på mange måder altså også lykkes med at bygge SF op igen, på mange måder en imponerende bedrift, må man sige. Så derfor hun vil kæmpe indad for at komme her i en regering, hvis den bliver ud. Og øh, det tror jeg faktisk også kommer til at, at, at ske, øh, hvis vi ser en, en, en udvidelse, fordi altså SF er tæt på socialdemokratiet, Pia Osen dyr, og med Frederiksen har et øh, ekstremt tillidsfuldt forhold til, til hinanden. Så det tror jeg kommer til at ske. Jeg tror, jokeren og det, der kan, måske kan være faren i det her spil, det er, at hvis vi nu får en ny regering, og man så ser enhedslisten blive efterladt på perronen, og det vil de blive, så kan man måske se at enhedslisten, der vil begynde at agere helt anderledes, skal vi sige, konfrontatorisk, aggressivt over for den nye regering. Det er en åbenlyst fare.
0: Her til sidst, Henrik Hoffmann Hansen, så skete der jo også det grundlovsdag, at Moderaterne blev stiftet som parti. Hun tog lidt af schejnet fra Lars Lykke Rasmussen, men han slog ligesom fast, at der er stadig brug for os. Et par ganske få ord på hans ja. rolle i forhold til den her udmelding.
6: Jamen, jeg tænker, at, at det, er jo, det er jo hans dagsorden, kan man sige. Det er jo den, der han også er helt tilbage fra valget i 2019, lancerede, at der skulle være et bredt samarbejde. Det er den, hun tager. Og der kan ligesom være to udkommer af det. Det ene er, at, at hun faktisk tager hans, hans stemmer også. Altså dem, som kunne have tænkt sig at stemme på Moderaterne. Dem får Mette Frederiksen overbevist om, de kan lige så godt stemme på Socialdemokratiet. Den anden mulighed er, at, at han faktisk, i og med at det er hans idé, der kommer op, at han kan bruge det til også at, at få nogle vælgere til, så han faktisk kommer ind i Folketinget. Og jeg vil sige for Mette Frederiksen, hvis det sker, så er det, i og for sig vil det være, at det kan lyde underligt, at det er en fordel, men det vil være en fordel, fordi mange af hans stemmer vil komme fra den blå blok. Og, og, og i og med, at han er fuldstændig afvist, at der kan komme en, en, en blå regering, som, som alene baserer sig på de borgerlige partier, så har Mette Frederiksen ligesom fået en, en hvad skal man sige, en krog ind hos de borgerlige, hvis det sker.
0: En ting er sikkert, nu er bogstavlejen sat i gang, og alle spekulationer, de vil sikkert fortsætte frem mod et kommende valg. Tusind tak for analysen, analysen hedder det, i den her runde. Henrik Hoffmann Hansen, politisk redaktør for Christi Dagblad.
4: Velkommen. For mig skal der bare
6: lyde et ønske om at rejse hånden frem.
1: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
6: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reel indhold.
0: Det er Radio 4's politiske magasinmandat, der lige nu ryger ud af dine højtalere eller hørebøffer. Her i studiet sidder jeg, Pernille Rudbæk sammen med politisk redaktør Thomas Larsen, og øh, som altid er sms'en også åben på 1424, og du skal selvfølgelig være meget velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller kommentarer eller hvad du har på hjerte. Vi øh, har som sagt netop vendt den bogstavleje, som statsminister Mette Frederiksen skød i gang Grundlovsdag, og øh, som øh, har sat gang i rygterne om et efterårsvalg. Der er stadig masser af politisk på programmet til dig. i dagens udsendelse senere så skal vi gøre status på Christian Tulsensdals rolle i Dansk Folkeparti. Først blev han udskældt og nu skal han åbenbart have flere ordførerskaber lyder det. Men inden vi når til, der skal vi altså lige et smut til Sønderborg. Ja, for i de her dage, der samles toppen af poppen, når det kommer til grøn omstilling i den sønderjyske hovedstad på ALS. Det internationale energiagentur holder nemlig deres årlige internationale konference om energieffektivisering med regeringsrepræsentanter og erhvervsleder fra hele kloden, blandt andet også klimaminister Dan Jørgensen og udenrigsminister Jeppe Kofod øh, lægger vejen forbi. Thomas, hvad siger det her om den grønne omstilling i forhold til, hvor, hvor højt den er kommet på den politiske dagsorden?
4: Jamen, det er jo interessant, hvis man skal sige det sådan, måske lidt folkeligt, så kan man nok godt konstatere, at energieffektivitet nok ikke er jordens mest sexede emne for de fleste. Men det er det blevet, fordi vi står midt i en historisk grøn omstilling altså af enorme proportioner. Og oven i det, så har vi jo altså så en, en krig, Ruslands angrebskrig mod Ukraine, der har udløst energikriser. Og det vil simpelthen sige, at vi også alle op til en erkendelse af, at øh, energipolitik på mange måder også er blevet sikkerhedspolitik. Og det er derfor, at det her tema simpelthen er braget helt op i toppen af dagsordenen, også internationalt.
0: Og det skal vi snakke meget mere med Ida Augen om, som står her tålmodigt og lytter i studiet. Men først skal vi altså lige et smut til Sønderborg, fordi det er nemlig slet ikke så tilfældigt, at det lige er i Sønderborg, at alle de her spidser, de mødes for at tale om, hvordan man kan udnytte energien bedre. Sønderborg Kommune har nemlig projektet Project Zero, og det er gået ud på, at de gerne vil være CO2-neutrale i 2029, altså 21 år før resten af Danmark som helhed skal være klimaneutral i 2030. 50. Vores reporter Louise Østerlund har været en tur i Sønderborg for at se, hvad de for eksempel gør for at nå det mål.
7: Jeg er taget på landet. Jeg er cirka en halv times kørsel fra Sønderborg, står på en øh, gård, hvor der er kør og har lugt øh, ret meget af land. Det er nemlig sådan, at øh, byens busser kører på biogas, som øh, er produceret af landmænd, som blandt andet Andreas Bunde, Hvordan foregår det, når de kommer fra biogasanlægget og henter gylden?
3: Det foregår jo på den måde, at de har returgylde med, afgasset gylde fra biogasanlægget, og det læser de først der i gyldtakken, og så kører de hen til stallen og suger gylden op fra, fra i stallen og tager det med retur til Sønderborg. Jeg får en mere homogen gyld tilbage, hvor et højere næringsstofindhold i.
7: Når gylden den er blevet hentet ud ved landmanden, så kommer den her til glansager. Og jeg står ude i sådan et industriområde, og her der ligger ø, biogasanlægget, som er drevet af Nature Energy. Og det man kan se er sådan fire store ø, siloer, som ø, er de gærtanke, hvor ø, den her gylde den bliver lavet om til biogas. Og ø, Peter Blomgren, du er driftsleder her.
3: Ja, det har jeg været lige siden vi startede i 2000. Type. Nu
7: øh, står vi jo så ved de her fire gertanke, øh, Peter, og det er jo her, hvor øh, gylden og det her andet restaffald bliver pumpet ind. Og hvad er det så, der sker der?
3: Jo, men det er jo herinde, øh, vi laver gassen faktisk. Det er lever nogle øh, mikroorganismer, bakterier, som øh, simpelthen omsætter den biomasse nu og laver det til øh, metan og CO2.
7: Og hvorfor er det, at, at det her er bedre end for eksempel naturgas, som er jo noget, vi har brugt i mange år?
3: Jo, men min gas er jo CO2-neutral i og med, at den gas, eller den CO2-udledning, som ville komme, også ville have sket under forrøjningsprocessen i jorden, når gylden blev strøget ud på marken. Det jeg gør, jeg låner bare co 2 eller koldstoffene her ved mig, de producerer gas, jeg leder CO2'en ud igen her ved mig. Det er den samme CO2, som vil have været udledt ud ved landmanden på hans marker i forøgnelsesprocessen.
7: Og når du så har lavet den her gas, hvad, hvad sker der så? Der bliver udskilt CO2, og der bliver udskilt metan. Hvad sker der med de to ting?
3: Jamen, metan leder vi ud i øh, det lokale øh, gasnet. Øh, CO2'en, som det er lige nu, leder jeg ud i hans skorsten desværre endnu, men... Øh, hvis vi med lidt held får tilladelsen i orden, så starter vi for i begyndelsen næste år med et metaniseringsanlæg, hvor vi tilsætter brint til CO2 og laver endnu mere metan.
7: Fra biogasanlægget der kommer biogassen blandt andet ud til Sydtrafiks ladestation for kommunens 44 busser. Og jeg hopper på bussen 229 på vej mod Kajnes for at høre, om passagerne har lagt mærke til, at det altså ikke er en diesel bus, de sidder i. Kan du, kan du mærke forskellen, at det ikke er en dieselbus, vi sidder i?
2: Ja, den lugter ikke. Nej,
7: ja. den lugter
0: ikke, og med afsat i en grøn virkelighed, så velkommen til dig, i dagen. Mange tak. Du er jo tidligere miljøminister, nu er du medlem af Socialdemokraterne, og så er du jo også forfatter til en ny bog med titlen Tro på det, Klimahåb og Handlekraft, så vi kan vi også godt bare kalde dig klimanørd? Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Så øh, hjælp os lige øh, med at, at forstå, øh, nu valgfarter alverdens spidser, ministre og meget andet godt til Sønderborg for at lære om energieffektivisering. Som Thomas sagde, det lyder øh, lidt tørt og teknisk. Hvorfor er det egentlig så vigtigt med det her energieffektivisering?
1: Hvis man tænker på, hvad vi skal klare af opgave nu, så har vi jo brugt mange år på at kigge på, hvordan vi får grøn energi. Vi har kigget på vindmøller og solceller, men vi har kigget meget lidt på, hvordan vi bruger energien. Så energieffektivitet handler i virkeligheden om at kigge på den anden side, øh, alle de måder, vi bruger energien på, og det gør vi ikke ret smart i dag. Øh, vi, sp- vi spilder utrolig meget energi, og derfor er det at kigge på energieffektivisering en kæmpe, kæmpe mulighed, både for at få energisikkerhed, så vi ikke er så afhængige af Rusland, for at betale en lavere regning, og så selvfølgelig for at gøre noget for klimaet. Og hvis jeg bare lige skal sætte et billede på, hvad potentialet er her, så kan man sige, øh, nu skal jeg være kaste og metal, men der er et tal som her, at man kan spare 95 ekstra jule øh, i, øh, i øh, energibesparelser i verden. Og det lyder, hvad det er det? Jo, det er faktisk svarende til hele Kinas energiforbrug. Bare det... ved at effektivisere. Bare ved at effektivisere. Og det er en tredjedel af den opgave, vi står overfor. Så det er bare for at sige, at, at det er ikke er en lille ting, vi har med at gøre her. Det er i virkeligheden en af de helt afgørende nøgler til at nå vores klimamål. Har det i virkeligheden været lidt et overset øh, punkt på den her klimadagsorden rent politisk? Ikke fra Danmarks og Europas side, men det er mange andre lande har ikke haft så meget fokus på det. Vi startede jo i 70'erne med den første oliekrise, som på en måde ligner den tid, vi står i nu, med at sige, okay, vi kan ikke få den energi, vi skal bruge. Den er, bliver for dyr, det er for usikkert. Hvad kan vi gøre for at beskytte os selv? Så vi satte alle de her termostater op, ikke? I, måske har du prøvet at være i, i andre lande, hvor man ikke kan skrue op og ned for radiatoren med en, en termostat, eller den kan gøre det selv. Vi begyndte at isolere, og så fik vi rockvuld ud af det, vi fik på fra øh, for, og Grundfors og Danfors øh, hele forretning opstod i høj grad i 70'erne. Så vi har haft et meget stort fokus på det, men andre lande har ikke. Og den måde, man bygger på i Danmark, har haft et løbende fokus på hele tiden at gøre nybyggeri Mindre og mindre energiforbrugende, hvor tager du til England, jamen så vækner næsten nærmest lavet pap, og det piver ud af vinduerne. Ikke? Så når Danmark siger, hvad kan vi få for eksempel Indien til at gøre, når de skal bygge byer til 100 millioner viser mennesker. Kan vi få dem til at bygge, så der er isoleret, så de ikke skal bruge aircondition i kæmpe skala, så spiller det en kæ- meget, meget, meget stor rolle. Og derfor er det ikke bare vigtigt, hvad vi gør herhjemme, men også, at vi holder en konference som den her, og viser resten af verden, hvad der kan lade sig gøre. Så
0: når jeg mest synes, og kunne huske, at, at det, jeg har hørt fra politikernes side herhjemme, når de snakker om klimahandleplaner og målsætninger, det handler om vindmøller og solcelleanlæg. Jeg har ikke hørt så meget om
1: energieffektivisering. Er det så, fordi vi faktisk er i mål? Vi er ikke i mål, og der er meget at gøre endnu. I virkeligheden kan man sige, at det at skifte en benzinbil ud med en elbil, er også en energieffektivisering, fordi det er meget nemmere at gøre elen grøn. Det kan man lave med vindmøller og solceller, desværre med benzinen. Og en elbil bruger meget mindre energi, taber meget mindre energi, den omsætter meget mere til direkte kørekraft. Så øh, vi har, vi, det, vi, når vi snakker om elektrificering af vores samfund, det har du måske hørt noget om, mm. så er det en form for energieffektivitet. Når vi snakker om at isolere vores bygninger, så er det energieffektivitet. Når vi snakker om, hvordan industrien i Danmark bruger meget mindre energi end deres konkurrenter, så er det det. Men det er, rigtigt, det har, det, det er nemmere at se en solcelle eller en vindmølle for sig, end det er at se de her besparelser for sig. Og når nu alle de her
0: spidser, de mødes i Sønderborg i dag, det er jo en international konference. Du siger, at vi er langt her i Danmark. På verdensplan er potentialet stort. Er det noget, man har, har simpelthen
1: overset på verdensplan så? Det er i hvert fald en, en meget vigtig fortælling til at sige til eksempel Indonesien, der kommer, eller Inderne, eller Kineserne, når vi snakker grøn omstilling og grøn økonomi, så har de måske i mange år troet, at det handlede om, at vi ikke vil have, at de udviklede sig. Vi vil ikke have, at de blev rige. Det er sådan, de har hørt os, når vi taler om klima. Nå ja, nu har I brændt alt olien af, og så er det vores tur, og så må vi ikke. Men når man vender den om og siger, at hvis I laver de her besparelser, så kan I spare en masse penge. I har færd og dør luftforurening, fordi at koldkraftværkerne slår rigtig mange mennesker ihjel. I sparer en masse penge. 80 procent af de her energieffektiviseringer de betaler sig selv hjem en relativt kort årrække. I slipper for at blive ved med at bruge olie. Man kan sige, når du engang har isoleret dit hus, så har du for evigt den besparelse. Har du ikke gjort det, jamen så skal du hvert år bruge den ekstra olie eller naturgas. Så det er et rigtig, rigtig godt økonomisk regnestykke, som vi både kan vise, hvordan det, har vi har gjort det i Danmark, og hvor meget vi har, vi har fået ud af det. Ikke? Og bare et lille tal her også, det er hvis vi gør det her, så kan vores økonomi øh, i virkeligheden vokse med næsten 40 procent de næste mellem 2020 og 30. Og det ser vi, at det så er glo- hele verden. Globalt. Den globale økonomi ja. vokser omkring 40 procent, men man laver de her besparelser, så falder den globale CO2-udledning med over 7 procent. Så det er det her, ligesom man kan sige, at vi kan godt have vækst, men vi kan afkoble det fra, fra, en, fra CO2-udledning. Og det er en meget vigtig historie for en række lande, som absolut under ingen omstændigheder kommer til at finde sig i, ikke at have vækst, fordi de har så mange mennesker, der skal løftes ud og fattigdom. Så
0: der er også en økonomisk interesse i dem, for dem i at lære at blive bedre til at energieffektivisere. Det er der vel også for os her i Danmark, hvis vi har en masse løsninger, vi kan eksportere.
1: Ja, men det er jo ikke kun godhjertethed det her. Det har du helt ret i. Danmark presser på i EU, for eksempel, for at få EU til at sætte rigtig høje standarder. Og det er fordi, at det også gavner altså klimaet først og fremmest, men også det danske erhvervsliv. Der er mange arbejdspladser knyttet til den grønne omstilling. Et sted, hvor vi nu er begyndt at være ret øh, langt fremme, det er at tage hele vores vandsektor. Og når vi renser det her spillevand så kan man tage det, der kommer ud, alt det beskidte, og lave gas ud af det. Man kan faktisk lave en helt energineutral vandsektor, så du skal ikke bruge energi på at rense vand. Og ude i verden er det at rense vand, en af de allertungeste belastninger og mest energiforbrugende øh, funktioner. Så når vi kan sige, her, I kan gøre det hele inden for en lille lukket sektor, så er det, sådan, det er virkelig noget, man hører efter. Også i USA, det er ikke kun i udviklingslandene. Her er der et, en, nogle store muligheder, så vi rykker hele tiden for at og skabe det nye også. Det er ikke kun det, vi gjorde i 70'erne. Det er også alt det nye. Og der er også et potentielt eksporteventyr gemt i det her for, for Danmark. Det er der helt sikkert. Der er ingen tvivl om, at mange af de industrijobs, vi skal skabe også til folk med mellemlange og kortere uddannelser, de ligger på det her område.
0: Udover at du er klimanørd, så er du selvfølgelig også politiker, som vi allerede har nævnt i dag, medlem af Socialdemokratiet. Det her, kan man jo også sige, er endnu en manifestation af, at den grønne omstilling virkelig er kommet altså allerøverst op på den politiske dagsorden, også på den internationale dagsorden, fordi det nu bliver koblet sammen med sikkerhedspolitik i forhold til den krig, der foregår lige nu i Ukraine, og hele målsætningen om, at man skal gøre sig uafhængig af russisk gas. Du har været med i lang tid på det her felt, klimaområdet, også som miljøminister. Hvordan har du oplevet den forandring, der er sket de seneste år? Ja, måske i virkeligheden også bare de seneste måneder i forhold
1: til at få den grønne omstilling sparket sådan for alvor i gang. Man kan sige noget, vi klimanørder har sagt i mange år, og Thomas Larsen, der står her ved siden af mig, han kan bevidne, at, at det er noget... I hele verden også. Jeg har prøvet at få frem det her budskab. Noget af det, vi har sagt i mange år, det er, at vi er alt for afhængige af ikke bare Rusland, men jo også Mellemøsten. Der er også nogle stater med vores olie der, som vi i virkeligheden også kunne være kommet i konflikt med, og så kunne de have lukket ned. Og det er blevet tydeligt for enhver nu. Ligesom militæranalytikerne har sagt til os, at Rusland er en trussel, og vi ikke på en eller anden måde kunne høre det, så har vi i klimafolk sagt afhængigheden af de her stater er en trussel. Men nu er det som om skældet er faldet faldet fra vores allesammens øjne, og det er gået op for Europa, at vi har ikke nogen steder at gå hen og hente den her energi. Selv hvis vi kigger på amerikanerne og siger, kan vi få noget af jeres flydende gas, der kan sejles over, så kan det slet ikke dække det, som Rusland dækker. Så, Så det er ikke nok at prøve at hente Tysklands grønne udenrigsminister, var i Katar, for at hente olie ikke. Altså det er bare for at se, hvor desperat Europa egentlig er for at hente noget energi lige nu. Og, øh, og det kan vi altså ikke gøre ved bare at hente hos de her lande. Vi skal både have meget, meget mere vind op at stå, det var det andet. I så Esbjerg for et par måneder siden mm. regeringen stillede sig i spidsen for at bygge havvindmøller til 230 millioner mennesker. Men vi har altså også nogle her, som kan fungere i løbet af ret kort tid i løb. Noget af det kan du i løbet af et par måneder. Øhm, og noget af det tager lidt længere tid, som virkelig kan gøre os øh, mindre afhængige. Så der er kommet et kæmpe tryk på det her nu, fordi at, øh, at vi er så afhængige af den her energi. Og selvom man kunne drømme om, at vi ikke var afhængige, så må man sige, at lukkede Rusland for gassen i dag. Så var Europa i recession med det samme. Altså, så kan du godt regne med, at så var vi i en meget, meget, meget ubehagelig situation, hvor folk vil miste deres job, hvor alting ville blive endnu dyrere, hvor øh, der vil udbryde altså f- folkelige oprør i en række europæiske lande, øh, meget, meget store interne konflikter, som man skal forstå energi, lige så meget som jeg hader den sorte energi, og, eller ikke hader den, men lige så meget som jeg ved, den er et problem, lige så meget er den lige nu bare vævet ind i vores liv, i vores industri, i vores produktion, og man kan ikke bare snuppe dem væk med et træk. Nu har alle set, at det her skal ske, og det skal gå rigtig hurtigt.
0: Nu har alle set det, og du, og du står også lidt og siger, at vi er klimanørder. Vi har, vi har stået og sagt de her ting i noget tid. Samtidig, som jeg også har nævnt, du sidder selv på Christiansborg i et politisk parti med en formand, en statsminister, som for ikke ret lang tid siden selv sagde, at hun var rød før hun var grøn, og øh, så lavede hun det selvfølgelig om. Altså, var det virkelig en krig, der skulle til? for at klimadagsordenen for alvor kunne bryde igennem
1: lydmuren, også i dit eget parti? Jeg vil lige påpege, at Mette Frederiksen skiftede fra grøn til rød, eller rød til grøn, må man hellere sige, før krigen i Ukraine. Og det, det er rigtigt, der har været en løbende proces i erkendelsen af, hvor afgørende det her er, både for vores sikkerhed, for klimaet, Og for dansk økonomi. Men men Danmark har jo ikke ligget på den lade side her. Det må vi også give. Det er ikke altid, at klimaminister Dan Jørgensen får helt den ro, som han fortjener. Men på energibesparelser, der lavede vi jo et fuldstændigt skifte fra den tidligere regering, der sad og lavede regneøvelser på et stykke papir for at slippe for EU's forpligtelser for energibesparelser, til nu at sige, jamen vi lægger over 4 milliarder om året, øh, 4 milliarder til industrien, og 2,5 milliarder til husstandene. Vi sætter krav nu, denne her regering, til alle statslige bygninger, om hvor meget energi, der skal bespares. Øh, så vi, øh, vi har lavet en helt anden. Vi overopfylder mm. det, EU har gjort. Plus, at vi sender embedsmænd, og det kan lyde enormt kedeligt, mm. men vi sender embedsmænd til Bruxelles, til at presse på, for at EU gør, og de er begyndt at lave en, en tilsvarende politik, på den måde vi har gjort det i Danmark, så vi, vi har altså, selvom øh, at man kan sige, at det ligner, at det hele er sket lige nu, så har det her været i gang hele den tid, den her regering har siddet. Men mener du, at det, dit eget parti hele tiden har været der, hvor det skulle være i forhold til den her klimadagsorden? Jeg tror, at Socialdemokratiet har bevæget sig meget øh, de senere år, og det er noget, der svinger. Øh, øh, fordi det er jo sådan set Socialdemokratiet, der var startet med at lede hele den grønne omstilling. Det var med vindmøllerne i 90'erne, var ikke der hvor de er i dag, hvis ikke Svendavn og andre havde siddet og holdt på her. Så om der har været nok fokus hele perioden, det ved jeg ikke. Jeg tror, at vi som en samlet koalition med vores støttepartier har sat det her mål om 70 procent, som jeg også har hørt statsministeren faktisk sige tak, fordi at vi fik det her mål. Det var et, et godt mål, der udviklede os, men det blev hun det var jo noget, støttepartierne også tog med ind. Så jeg tror, at der er sket en stor forståelses i partiet af, det her skal vi lede, og dem, der kan lede det her, og få det til at ske, det mener jeg er Socialdemokratiet. Og er
0: Socialdemokratiet og resten af Christian Borg, der hvor man skal være nu på klimadagsorden?
1: Jeg tror, ingen af os er der, hvor vi skal være nu, fordi det er en løbende proces. Det handler min bog egentlig også lidt om at få en forståelse af, hvor mange områder, der skal laves om. Jeg kunne nævne hele modebranchen, jeg snakker om her. Jeg kunne nævne, at vi måske skal til at kigge på vores underspolitik så vi gør endnu mere for for uddannelse af kvinder og prævention, som er hængende af de spilligste klimaløsninger. Der er mange ting, hvor vi alle sammen hele tiden skal rykke os, for, fordi at vi skal tage store skridt hele tiden. Og det gør vi, og det er også derfor, jeg tænker, selvom man kan stå uden for at tænke, sker der noget, så har jeg i de her fire år, altså jeg har aldrig set noget lignende, det er mere end der er sket alle de år, jeg har været i politik. Det, det rykker virkelig, og vi drejer på nogle meget store håndtag i øjeblikket. Tak for besøget, i Auken. Så tak.
2: Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
1: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
6: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Du lytter til mandat på Radio 4 i studiet af jeg. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og overfor mig står politisk redaktør Thomas Larsen. Og nu vender vi blikket ind mod Christiansborg igen. Fordi det var jo som om, at Dansk Folkeparti og Morten Messersnit, Messersmith for en gang skyld fik lov til at forholde sig til noget andet end uro i egne rækker, mens folkeafstemningsvalgkampen stod på. Men knap var det blevet til et øredøvende ja ved sidste uges folkeafstemning, før alt var tilbage ved samme gamle interne splid og uro. Og øh, i går, ja, der stod journalisterne så igen klar på Christiansborg til blandt andet at fange Christian Thulesen til den her kommentar.
6: Hvordan er din fremtid i din
1: DF?
2: Jamen, øh, den der forhåbentlig god.
1: Jeg hører fra Messe, som det i hvert fald, han sagde i sin grundlovstale, at han ønsker, at du skal have flere ordførerskaber. Har I haft tid til at drifte det?
2: Uh, nej, det er rigtigt, jeg har hørt også, uh, han sagde det i sin grundlovstale, så det ser jeg selvfølgelig frem til.
0: Ja, synes altså nu, at det er på tide, at Christian Thulesen Dahl påtager sig flere tunge ordførerskaber, end det han allerede har som forsvarsordfører. En melding, som uh, formanden kom med til partiets grundlovsfejring, hvor Christian Thulesen Dahl ikke dukkede op, ligesom han bekendt heller ikke dukkede op til partiets valgfest ved folkeafstemningen i sidste uge. Noget, som fik både Morten Messersmith og Pia Kærskov til at undre sig højlydt og synes, at det var da mærkeligt. Og til den undren der sagde Christian Thulesen Dahl sådan her i går.
2: Jeg synes, som jeg også allerede sagde i uh, torsdags, at det var en meget stor overreaktion. Uh, fordi uh, at jeg for første gang siden 1994 vælger at være sammen med familien på en valgaften, hvor jeg jo ikke har nogen særlige forpligtelser. Det synes jeg for det første, man skal have respekt for, og for det andet, hvis ikke man har det, så kunne man ringe til mig og spørge, hvorfor jeg ikke var der. Så kunne man have fået forklaringen. Så det, at det er i pressen, man prøver at køre den sag op, det synes jeg er uhensigtsmæssigt, og jeg synes ikke, det er noget, der har gavnet dansk folketing.
0: Ja, altså øh, en mand, som både virker udskældt, men som samtidig skal have flere ordførerskaber, Thomas Larsen, hvordan hænger det sammen?
4: Det hænger vel dybest set sådan sammen, at DF er tilbage i den øh, dybe krise, øh, de var i øh, inden hele kampagnen, altså omkring at få fjernet øh, forsvarsforbeholdet, øh, gik i gang. Man kan sige, i en periode der har DF så været optaget af, af, af folkeafstemningen, og så har der været lidt, lidt ro på. Nu er uroen brudt ud igen, og det er jo fuldstændig tydeligt for enhver, at Morten Messersmith og Christian Tusindal, de har en ret anstrengt kommunikation, lad mig sige det sådan. De ja, det taler ikke særlig i... godt Gennem
0: Twitter og andre sociale medier.
4: Ja, præcis. Så det siger siger jo altså, de kriges internt, og det jeg også hører i disse døgn, det er, at ud over nogle af de markante folk i lokalpolitikken, der simpelthen har valgt at gå deres vej og i virkeligheden stopper i i dyb frustration over, at der bliver ved med at være krise i partiet, så skulle der også være rigtig mange medlemmer, der nu simpelthen trækker stikket. Vi ved jo, at i søndags der meddelte hovedbestyrelsesmedlem
0: René Danielsen, at han ikke genopstiller til hovedbestyrelsen, og i fredags der meldte et af partiets store navne i Nordjylland, nemlig Christoffer J. Storm, så også helt ud efter 12 år i partiet, og du siger simpelthen, at der er flere udmeldinger på vej?
4: Ja, det er det, jeg hører, og de er i, i fuld gang med, men også hvis du tager de navne, du lige har nævnt her, Pernille, så er noget af det, der i virkeligheden er meget slemt for Dansk Folkeparti, det er, at det her var nogle altså, stærke talenter, nogle man havde håbet på vil gøre karriere i Dansk Folkeparti, og måske også kunne til at spille en rolle i landspolitikken igen. Og det er folk, der virkelig har stået altså, last og bræst med, med partiet, og som har kæmpet for partiet ude lokalt. Nu orker de simpelthen ikke mere. Og det er jo selvfølgelig et enormt krisetegn.
0: Nogle går selv... Christian Tusendal er ikke gået endnu kan vi måske sige. Alle spekulerer i hvert fald i, om det vil ske. Det her med at sige, at nu skal han have nogle flere ordførerskaber, er det er en måde at, at ryge ham ud af busken, han har sagt at sige, at tvinge ham til at bekende kulør.
4: Ja, der foregår mange mærkelige spil i, øh, i Dansk Folkeparti i, i øjeblikket, fordi det man jo hører i hvert fald fra flere kilder, det er, at både Morten Messersmith, men måske især også en Pierre kæreskov, vil være dybt lettet den dag, Kristin Tusind dag, han tager sit tøj og forlader partiet. Altså det er måske det, de i virkeligheden drømmer allermest om. Men det handler jo også om, hvem, hvem skal ligesom have skylden for, hvad der sker. Og det er klart, at når Morten Messersmith så kommer med den her udstrakte hånd og siger, at vi vil gerne bruge den tidligere formand noget mere, og vi vil gerne giver om flere tungere poster, som han kan tage sig af. Ja, så er det jo netop eksempel på, at man gerne vil vise, at man har gode hensigter ud til.
0: Lad os lige høre, hvad Christian Tulsendal selv siger til spørgsmålet om, om der er nogen, der forsøger at presse ham ud.
2: Ja, det, det har været åbenlyst. Altså, at der selvfølgelig er folk, der hellere vil se min hælende, min så. Og det er også derfor, at det jo er utrolig glædeligt, at der er åbenbart nogen i partiet, der savner mig, når jeg ikke er der. Fordi det er jo sådan nogen, der åbenbart gerne vil have jer der, i stedet for og være et andet sted, Så, men, men sådan har det i hvert fald
5: været.
0: Ja, der bliver næsten ikke lagt nogen fingre imellem her, Thomas Larsen. Du siger det selv, Partierne, eller partimedlemmerne de forsvinder, der er den her krise igen, selv ikke en EU-folkeafstemning har, har kunnet vende skuden for Morten Messerschmidt. Hvad står han overfor for, for nogle måneder, en tid nu?
4: Jamen han står over for en ekstrem vanskelig tid, og øh, måske er sandheden, at han ikke engang har mødt den altså, største og sværeste udfordring øh, endnu. Og her tænker jeg selvfølgelig på, at alle på Christiansborg, altså mere eller mindre går og venter på, at Inger Støjbær meget snart rykker og så simpelthen starter et nyt parti. Og det er klart, hvis Inger Støjbær får held med det projekt, så er det jo også en enorm udfordring for Dansk Folkeparti.
0: Og det er også noget, vi venter, hvis det sker, at det kan være inden for nogle uger måske. Ja, ingen ved det jo.
4: Nej, men der Nogen er det sagt,
0: ikke. Der... falder oplevel. Ja,
4: og, og der er måske den yderligere uh, kendskærning i det, er måske til at skynde sig, fordi den her udsendelse handler om, at valtrummerne, uh, de buller på Christiansborg, så det er tæt på.
1: Der er noget galt på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op. Nu skal vi finde den
0: politiske vilje til forandring. Og dermed når vi altså ikke mere af dagens mandat, men tak fordi du lyttede med dig ude, og tak til dagens gæster, Andreas Stenberg, Henrik Hoffmann Hansen og Ida Augen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i din radio i næste uge på samme tid kl. 11 her på kanalen, og du kan selvfølgelig også lytte med som podcast.